0: Episódio 263 de às seis e meia, no frio, e começamos este episódio com áudios bem audíveis do jogo de futebol, do jogo de futebol que eu fui ver no passado domingo de tarde. Claro que o que acontece dentro das quatro linhas é super importante, mas em nada se compara com aquilo que se vive com que se vive nas bancadas. Nas bancadas é, é todo um mundo de impropérios que são guardados durante a semana por causa de pequenas quirelas no trabalho e que depois são despejados ali às progenitoras dos adversários ou então da equipa de arbitragem. Quero agradecer, quero agradecer a todos que uh, tornaram possível a minha ida, a minha ida a ir, um jogo, a, ir, a ir ver um jogo num domingo à tarde, já não acontecia há algum tempo, opa, é, uma das, é uma das minhas coisas preferidas. Ficam ficou estes impropérias, foi o que pá, ia, gravando, ia gravando, quando acontecia assim, alguma cena eu já sabia que ia acontecer, já estava a gravar. Alguns não, não apanhei infelizmente Mas ficou, ficou esta minha homenagem ah, o, jogo, o jogo ficou 0-0 Grande domínio Grande domínio Da equipa da casa Mas que está mais embaixo Na tabela classificativa A jogar contra o líder 0-0 líder Não mostrou nada Não mostrou nada Estou uh, a gravar no domingo de manhã Muito cedinho pá, estou, a ligar, estou a ligar A gravar por volta das 8h30 da manhã Falamos que está frio pá, E começo já aqui com uma crítica Que é pá, Não criam as condições Para estar frio e ter neve É uma crítica que eu faço todos os anos Porque as coisas continuam Continuam a acontecer Continuam a acontecer E depois Quando há neve tudo para e acho que Portugal deve ser dos países do mundo em que quando o ponto mais alto de Portugal continental neva, o acesso fecha porque não há os equipamentos necessários para manter a estrada limpa e ou insegurança, portanto, imaginem, aqui carrega um grande frio e depois não, não dão as ferramentas para o povo brincar, o que o povo quer é brincar fazem cenas da tap façam uh, metam, metam uma tia metam uma tia a ser a vossa secretária pá, façam isso pá mas metam meu metam o nevo para publicado acho que é isso acho que é isso muito que resume resume a situação onde é pá pessoal a, <risos> pessoal a apanhar lenha agora de manhã isto é que são os guerreiros verdadeiros guerreiros uh, pronto. mas já estou já estou a navegar uh, recomendações desta semana solta o jingle aí pronto uh, recomendações foi ao cinema e sim acho que tenho um problema que é pai, o terceiro filme que vou ver ao cinema este ano e vamos no dia 15 foi ver o filme Input Last Wish, ou seja, em português, Gato das, boste, das Botas, Último Desejo, fui ver a versão portuguesa, ao sítio onde eu fui, pelo menos no horário em que eu fui, não havia a versão original, mas pá, mas não, me, não me causa qualquer tipo de confusão ver filmes de animação dobrados em português, porque as dobragens portuguesas são, são muito boas, portanto não há, não há esse problema o uh, filme muito bom o Zé das Barbas também do que me parece também foi ver não é? vi no pré-pod dele uh, podem ouvir a opinião dele amanhã, na segunda de 16 quando saiu o episódio dele e uh, ele disse uma cena aqui é totalmente verdade que é a ah, estes filmes é cada vez menos para canalha não por, ah, é violento Ai, não pá. Pode dar também para canalha, mas pá, o último filme do, do Gato das Botas, se não foi há 10 anos, foi quase há 10 anos. Portanto, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E é, pá, o pessoal que viu que quando era puto, hoje em dia ou era adolescente, hoje em dia já é adulto ou adolescente, pá, e foi ver certamente, ou é, então quererá ir ver. É um filme muito porreiro, não deu para não deu para ouvir a voz porque não vi na versão original, mas lá o lobo que é a morte spoiler é, é feita a voz pelo Wagner Moura, pelo Capitão Nascimento, pelo Pablo Escobar e está muito boa a personagem. O filme ficou ficou assim um bocado, o pessoal criticava muito pais de putos porque davam uma percepção uh, da morte muito assustadora, uh, surpresa, surpresa a morte é fudida também tá então, foi o que ouvi dizer eu, quando me acontecer eu venho cá avisar-vos está bem, se é fudida ou não uh, mas termina de uma forma porreira uh, termina de uma forma porreira e depois há uma cena pós créditos que é basicamente o o gato, o gato das Botas, não é nada de especial, é por isso que posso dizer, com o Gato das Botas a dizer é que ainda estão aqui quase um pouco a Deadpool quando no primeiro filme também fez algo semelhante, pronto, mas, mas é um filme que vale a pena ver, o final leva para a possibilidade, leva para a possibilidade de haver mais filme do Gato das Botas, ou então do Shrek, que se não estou em erro, até já foi confirmado que haverá, 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 mais filmes do Shrek. Estaremos aí, estaremos aí para, para ver, para assistir. Um, depois mais coisas. E, pá, já gastei se, com esta brincadeira já gastei sete minutos. Um, depois no, na Netflix saiu o, o Drive to Survive do ténis, Basicamente é o Breakpoint que é uma série. Saiu até agora 5 episódios, vai haver mais, bom, eu não sei quando é que vão sair, mas estes 5 primeiros episódios já saíram e eu já os vi. Breakpoint é o Drive to Survive do ténis, seguem os tenistas da ATP e da WTA, para quem gostar de ténis, é interessante também. Tá eu não sou um grande fã de ténis, vou acompanhando quando há sim, os grandes, os grandes jogos ou os grandes torneios do Grand Slam, mas não sou... Não sou alguém que acompanha religiosamente todos, todos os torneios. Aliás, quando vi lá alguns nomes uh, dos maiores tenistas atualmente, alguns que eu nunca tinha ouvido falar. Uh, ao ver, o, ao ver, uh, ao ver o, a série, deu-me vontade de jogar, eu que era muito forte, em ténis de mesa, também tá bem. Ténis de mesa muito fodido, muito fudido anos e anos sem perder. Fica aqui quem me quiser desafiar meu tem que tem que ter tem que ter tem que, ter, tem que ser o dinheiro certo que eu não jogo eu não jogo de bordo hum, e deu, 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 deu a entender que o ténis o ténis é muito parecido como imaginem quando vão a, alguém vos quer oferecer alguma cena vocês estão tipo queremos oferecer uma eu já falei aqui sobre a regra dos, dos três, que é, só a terceira vez é que tu aceitas dinheiro. É? Se alguém te quer dar alguma coisa te dizes, não, duas vezes, e à terceira aceitas. E neste caso é igual, o ténis era, não, toma lá, toma, fica lá com esta gorjeta, não, não quero. Não, toma lá, não, não quero. Pronto, isto é, é muito, é muito esse o truque. Era o que eu fazia em ténis de mesa, pá, ainda não vi ninguém. Se calhar o Nadal, o Federer e o Covid utilizam essa técnica para serem um dos melhores de sempre. Não é? Aprenderam com quem. Pronto. Enfim, fica só, fica só essa sugestão. Depois também na Netflix para terminar com as com as recomendações do audiovisual volta voltou a segunda temporada de Vikings Valhalla. Eu já vi dois episódios, nem sei quantos é que estão, mas já vi, eu já vi dois episódios. Uh... Até agora está a porreiro, ainda não houve. ainda não houve o um choque a sério que depois, que depois desenvolve a história. A história já foi desenvolvida, não me em mal, mas já falta aquele choque que depois, regra geral, acontece lá para meio da temporada e depois dos últimos episódios. É sempre a andar. Há várias coisas a desenvolver de certeza absoluta que não é a última temporada, só se correr muito mal, ou, ou for uma decisão, uma decisão executiva, porque em termos de história há muita coisa para, para pegar neste Vikings Valhalla. Em termos de audiovisual, está aí, está, em termos de música, aqui um, aqui um single de Shame, vou agora duas músicas, mas uh, recomendo esta, uh, Six Pack. Tá bem, vale, vale a pena ouvir, vale a pena, é uma banda que vale a pena dar um, uma vista de ouvidos. Depois temos o vocalista dos Capitão Fausto, Thomas Wallenstein que lançou o álbum Vida Antiga, com versões de músicas de outros artistas, por exemplo do Luís Fero, também está interessante, está interessante Eu há uns anos vi o Vi o Thomas Wallenstein com o mesmo lixo vero no, uh, no teatro em FAF, assim, uma versão muito simples, assim acústica, vamos poder chamar, também foi muito porreiro, e é muito essa a vibe, com, a, a vibe com, o, com o álbum da vida antiga. Depois, os Viagra Boys querem ainda mais suchar na teta, e isto quê? Porque lançaram... Uh, eles tinham lançado no ano passado o Cave World e agora lançam o Cave World Deluxe. E a Deluxe a gente sabe que é. É mais pagar mais por uma cena igual. Acrescentar uma cena a outra e tal, mas nada de. nada. Nada que. Nada, não, tudo. Tudo para fazer o guido Tudo para fazer o guido e acho muito bem meu que isto aqui. isto aqui não é, não é para malucos. Depois, vamos começar com os temas. Ok. Vamos começar com os temas. Há aqui temas mais importantes Que eu vou deixar para o fim Vamos começar com temas mais, mais simples pá, Temas que, que eu tinha que dar Que tinha que dar esta picada Sim, porque se não desce esta picada meu, O que seria Da sociedade e da comunidade de Cultura e arte E cenas Se não a cultura e alho que, Se eu não desce estas Estas minhas Estas minhas postas de pescada E então primeiro tema, também tema significante, tem a ver com uma notícia que tinha saído antes, mas que há um dia antes de eu ter gravado o um episódio da semana passada, mas eu não, não obtive conhecimento, não tive conhecimento, soube imediatamente a seguir de ter gravado o um episódio passado, e fiquei triste, fiquei triste e disse assim, não, vou chuchar isso e a sociedade precisa desta minha opinião, os buracos na estrada, meu incrível. Incrível, meu. Vamos ver se, é se, se estão aqui as prostitutas. Será que estão aqui as prostitutas? Vamos ver, Peraí. aí. Uma coisa, digo vos uma coisa. Se estiverem aqui as prostitutas num domingo às 8h45 da manhã, eu nem sei o que é que faço aqui. Quem são vocês para as criticar, mas quem são vocês para as criticar se elas estiverem aqui já que domingo é dia de estar com os senhores não é? no caso delas é com os senhores, mas é dia de estar com a família, ah, vamos ver, meu. Vamos ver se mas não vão, estar, não. não vão estar não vão estar não vão estar podem criticar à vontade é prostitutas do caralho meu. não trabalham, pois querem dinheiro meu. querem dinheiro pronto, não há então, como é o tema que eu queria falar? Tem a ver com a proposta que o artista Dino Santiago fez, uma proposta para, atenção, para discutirmos, há essa possibilidade de discutirmos a mudança, a mudança do hino do hino de Portugal, ok? Ele não disse, vamos mudar, vamos mudar, não o não, abrir a discussão para esse tema. Ah pá, acho isso, acho isso válido, ok? Acho isso válido. Não concordo, já vos vou explicar porque é que não concordo, muito dessa minha não concordância, ou não concordamento, se, se eu preferirem, tem muito, a ver com a, tem muito a ver com a minha formação, porque como de história, esses temas são sempre um pouquinho mais sensíveis, entre aspas, para mim. Atenção, há, há toda uma validade em discutir certas coisas, em, em discutir certas coisas, em discutir todas as coisas nas questões, nas questões históricas. Há umas que têm mais validade do que outras. deixa me aqui estacionar. Eu sei que vocês ainda não tinham reparado, devido ao áudio excelente, ainda não tinham reparado que eu estava a conduzir. Mas está assim, estava surpresa. e é, Pá, e, okay, agora já está assim. E então, essa questão do Dino de Santiago, uh, o, o hino que nós conhecemos não é o original, não é o primeiro hino, ok? Havia o, o chamado Hino da Carta, que é anterior, é anterior uh, a este hino, ok? Este hino foi, foi feito num contexto histórico não muito positivo para a história de Portugal, porque foi quando... Portugal perdeu, perdeu os territórios entre Angola e Moçambique uh, com a entre Angola e Moçambique uh, quando o ultimato inglês porque queriam construir um caminho de ferro entre Cairo no Egito e, uh, e a cidade do Cabo na África do Sul e nós tivemos, depois de anos e anos de aliança com a Inglaterra que ainda persiste até os dias de hoje nós tivemos que ceder esses territórios e esse hino era para uh, lutar contra, contra essa possibilidade. Portanto, em termos históricos, não é o mais positivo para Portugal, mas se fomos a ver, Portugal depois derrotou, derrotou os ingleses em 2004, no Euro, em penaltis, depois no Mundial 2006. Pá, já nos fomos vingando muito, meu. Já nos fomos vingando muito. E agora mandamos para lá o João Félix, para o Chelsea, portanto, e aquela carrada toda de português para o Overhampton, portanto, portanto, acho que fica equilibrado. Mas pronto, agora mais a sério, mais a sério, a questão de discutir o hino, de, de o mudar, eu acabo sempre por uh, achar... achar... Uh, não queria... Vou dizer estúpido, apesar de não dizer apesar de não querer dizer que todas as pessoas que pensem isso sejam estúpidas, mas acho estúpido pelo seguinte: se o hino nacional tivesse algo racista, algo racista do género, opa, pronto, estão a perceber, pronto, não, preciso, não preciso aqui de, de, utilizar, de utilizar essas palavras, mas algo racista, algo homofóbico, algo que diminuísse alguém. Uh, ah, mas diminui as pessoas que, que foram colonizadas, que foram, que sofreram com isso, que sofreram com os descobrimentos, que sofreram, ah, e é muito violento, uh, contra os quinhões marchar, marchar, vamos partir do... É sempre algo que mexe comigo, porque A história... A ciência, a, 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 a ciência da história é pegar nos factos, e nos factos são factos, ou seja, não, não podes muito ir além dos factos, mas os factos do que aconteceu, não é? Aconteceu isto. A história, competir a história, ler os factos e apresentá-los à população, ao povinho, apresentá-los ao resto das pessoas, a dizer olha isto aconteceu. Ora, isto aconteceu bom, isto aconteceu mal. Durante muito tempo, verdade, o ensinamento da história em Portugal carecia de, de, de falar todos os factos, não é? falar dos descobrimentos e falar só um bocadinho da escravatura. Não, isso, esse trabalho está a acontecer. Esse trabalho está a acontecer. Não é um trabalho que é de um ano para o outro. É um trabalho que está a acontecer com as gerações mais novas. Mesmo a questão dos, da palavra descobrimentos, Durante algum tempo eu fui contra de dizer assim: Ei pá, vou mudar agora. Descobrimentos, pá. Mas descobrimentos, meu. Descobrimentos, pá. Estás a brincar? E não, pá. Ah, estou a caralho. Não, a cena é. É um território. Que na altura já era povoado e nós apenas o demos a conhecer para o resto do mundo e descobrimos o caminho para lá, o caminho marítimo. Isso descobrimos porque até então não se. ninguém, tinha... ninguém sabia o que o... o que o fazer. Ao chegar lá e tinha... e... e estavam lá povos, acaba, acaba por o termo descobrir. Não, meu, não descobriste, não descobriste o tesouro porque já estava lá alguém, com o tesouro, literalmente um tesouro, está bem? depois foi o que se tornou o Brasil nos próximos séculos para Portugal uh, a questão aqui a questão aqui tem a ver tem a ver com isso tem a ver que há assuntos mais na minha perspectiva há assuntos mais relevantes a serem tratados e quando surgem estas quando surgem estas estas questões seja feito <risos> pelo artista A, B, C, músico, pintor, o que for, quando surgem estas preocupações que na minha perspectiva são secundárias ou terciárias, desvia, desvia a grande parte da população disso. E diz, as pessoas dizem assim, Ei, é grande anormal, grande palhaço, não sei o quê, claro, neste caso, como Odino de Santiago, uh, a cor dele é diferente da minha e da grande parte da população. Muitas pessoas caíram sobre ele com, uh, com palavras racistas. Totalmente errado, ok? Totalmente errado e essas pessoas deviam ser responsabilizadas e criminalizadas por isso. Ok? Justo? Uh, assinado, assinado, aqui por, aqui, assinado aqui por José Lopes. Como é que é a questão aqui? A cor, da, a cor da tua pele não te inibe de as pessoas não acharem que tu tiveste uma opinião estúpida, que foi o caso dele. Ele teve uma opinião estúpida de, vamos pensar em mudar. Não, pá, não precisas de mudar. Precisas é, se calhar, de uh, te preocupar com a situação. Olha, não sei, ele esteve na, na, manif na manifestação dos professores. Pre Acho dos precisas te preocupar com, por exemplo, com os professores, que são uma, uma, uma profissão super importante, porque são eles que preparam as novas gerações e as gerações, as gerações futuras. Se, porque é que não, não lutas por um país que, tenha, uh, que dê mais e melhores condições aos professores para que professores competentes possam passar a história, neste caso, a outra disciplina, da forma correta para, para termos gerações futuras mais preparadas e com outras perspectivas e que depois nos façam, nos façam pensar que certas atitudes ou comportamentos que uma pessoa tenha hoje pensam assim, a ganas anormais, os gajos, os gajos conduziam, conduziam com uma mão, conduziam com uma mão um no volante e outra no carinho. Estão a perceber? Epá, as coisas vão evoluindo e, uh, e é, sempre, uh, é sempre interessante nós olharmos e olharmos para o passado e dizer e eles faziam esta cena, e se calhar daqui a 200 anos vão pensar nisso. Acho que no dia em que nós estamos hoje, nesta sociedade em que nós estamos hoje, uh, mudar o hino não é o top 100 das preocupações em Portugal, e, ah, e há um bocado, eu esqueci-me disso, na questão, na questão racial. Muitas das vezes nós pensamos que a origem da escravatura tem a ver com os descobrimentos, com o chamado então triângulo comercial na Europa, África, Áfricas, Américas e Américas e Europa, com essas trocas de produtos por pessoas, como as pessoas fossem meras mercadorias, que eram na altura. Uh, há dois podcasts desta semana, o Contra Corrente e o Dia de Reflexão, que falam bem sobre isso. Há duas perspectivas diferentes, mas falam bem sobre isso. Aconselho a, aconselho a irem ouvir. Mas uh, o que é que é curioso? Ou a escravatura não começou nos descobrimentos, na Grécia, na Roma, em Roma. Pá, há muito tempo. Tá bem? Pré. Pré. Uh, Pré-nascimento do meu puto JC, Jesus Cristo. Portanto. Isso não é a responsabilidade, a responsabilidade é do português ou então também do homem branco. Também. Nunca me vão aqui ver como white supremacist, ou supremacista branco, mas a, a origem, a origem do, da escravatura começa muito no mundo muçulmano em que ali na zona dos Balcãs vão, vão buscar ali os putos para pertencerem uh, a exércitos. Portanto, é interessante sempre percebermos o contexto. Tá bem? É fácil, eu sei que é fácil, um, pegar em alguns temas, espetar na cara dos pessoas assim, e vamos aqui falar, e o pessoal discutiu, muita gente concordou com ele, eu discordo, é sempre bom discutirmos e vermos opiniões diferentes nesta questão. Pá, acho que não faz absolutamente sentido sentido algum como eu vos disse afasta as pessoas no geral destas questões acabam sempre por por serem comunicadas também de uma forma de uma forma superior são sempre são pessoas que estão sempre um pouco afastadas daquilo que a maior parte das pessoas vivem também portanto e é o que eu vos disse há genuinamente problemas mais importantes a resolver e se serve de desculpa, pode não, para ti pode não servir, pá, para mim serve. Uh, e egrégios não é nenhum palavrão, quer dizer ilustres, está bem? Portanto, igrejios não é a chamar nem a diminuir ninguém. aí depois, claro, vejo comentários estúpidos como: Ah, eu nunca vi ninguém a ouvir o hino e a passar-se da cabeça e a arrebentar tudo e marchar contra canhões, não é? Que é perigoso. Não é que era marchar contra os bretões, marcha marchar, marchar. Ah, pá, e foi como eu disse um gajo no, um, no podcast do Dia de Reflexão, que é Caralho, o de Santiago é músico. Todas as letras dele são literais? Pá, não, onde é que já andam as figuras de estilo, meu? As hipérboles, as analogias, onde é, as ironias. Onde é que andam isso? Então, é, meu, a palavra é uma arma. meu. Quando é... E é, é, é marchar pode ser... Pode ser marchar. Uma cena, está bem? Portanto, ufa, já está. Esta parte já está. Depois, outro tema assim menos, menos relevante. Uh, no, dia, no dia em que eu lancei o episódio, depois da parte de tarde houve uma invasão em Brasília, ok? Uh, e os malandros que já estavam acampados há uma carrada, 70, 80, 90 dias depois da, da perda das eleições por parte de Jair Bolsonaro, uh, convocaram convocaram aí mais uns cães e foram para a Praça dos Três Poderes, onde é o Supremo Tribunal, Onde é o palácio lá, onde vive o Lula. lá, pronto. É lá em Brasília. É basicamente as últimas imagens do filme Tropa de Elite, está bem? O 2. É o 2 ou o 1? Um. Vamos ver os dois filmes. É lá, foi... é lá em Brasília, pronto. E é... é engraçado porque esta questão liga com o episódio passado, está bem? É por isso que vocês não estão atentos. Ah, o gajo... Safada, só duas pessoas é que ouvem o um podcast. Estas duas pessoas vão... Ou isso eu é mais alguém. Este gajo... Deixa... Mano... Não. Não. Porquê? Porque eu falei na semana passada. Meu, há pessoas que necessitavam de viver longe da sociedade. Longe. Podiam viver acampadas. Eu falei-vos. viviam acampadas. Podiam ir para o tipo, meio dos jerez não podiam era fazer lixo, está bem também mas era má aqui o cão iam lá para o meio para o meio de uma mont... para o topo de uma montanha meu ficavam lá nem era trabalhar atenção isto não é campos de concentração uh, alemães nem os gulags russos era Pá, vão lá para o meio tendas da queixo a... oh, meu produziam os vossos alimentos lá, levavam para lá comida, o que quisessem. Pá, não tinham, era contacto com a sociedade daqui, meu. Porque esse povo só estraga só estraga tudo, o pessoal vai a mijar e a cagar, que é mesmo assim também. Cagar lá dentro daqui, o património deles, porque o Estado somos, somos nós, não é como o meu puto Luís francês, não, o Estado somos nós todos. E aqueles palhaços, meu, que é mesmo assim partiram para dentro e partiram aquilo tudo. Uh, uma clara cópia do que os americanos, os norte-americanos, fizeram no capital e em Washington. Bom documentário que a Ana sobre isso, vamos ver. Uh, <risos> e reventaram aquilo tudo, pá. Reventaram aquilo tudo, uh, sempre muito com toda a simbologia, e isso foi um tema que foi discutido, toda a simbologia uh, das cores seja da bandeira ou da seleção da camisola da, da seleção o que é curioso porque com um o Brasil chamado país do futebol hoje em dia a camisola uh, da seleção é vista quase como um símbolo de direita dos apoiantes do Jair Bolsonaro mas não condena essa paixão não é essa mágoa das palavras que a guitarra vejo menos também contudo mais uma vez a história apesar de não ser uma história muito antiga mas uma história recente dentro do cúmplito geral do, do planeta Terra e neste caso da, da história da CBF né, da Confederação Brasileira de Futebol a utilização em massa das camisolas da seleção começa na periferia também tá nos bairros nas, um, aí nesse sítio onde estão sempre os traficantes pá nas, nas favelas, é aí que começa a utilização das camisolas okay? por parte de, de setores da sociedade mais desfavorecidos e utilizam a camisola porque se reveem no sonho ou pensam que o futebol um dia pode mudar a vida deles. Okay? Há essa usurpação de um, símbolo, de um símbolo de futebol para algo político Uh, também foi o Barbas que colocou no Twitter que isso em Portugal não acontece porque o equipamento do Mundial era feio como ao caralho e ninguém, ninguém, ia pegar nisso. ninguém ia pegar nisso mas não me surpreendia não me surpreendia, o que não faltei são animais animais com mau gosto animais políticos com mau gosto mas pronto uh, é curioso, mais uma vez a história é interessante nisso Coloca em perspectiva as coisas, apresenta-te os factos, tu depois tens a tua opinião. Se for uma opinião de trampa, como os que os que os que invadiram, invadiram a praça dos teus poderes, apontam-te o dedo e dizes és um palhaço. Neste caso, é, para além de seres um palhaço, é crime e vais para, como é que é, uh, Rapaz, ah, a papuda te espera, como dizem má. A papuda te espera. Vídeos super bem engraçados de, de bolsonaristas presos com o um telemóvel, atenção. Presos a dizerem mal da comida, que era comida de cachorro. Au, 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 au. Boa comida. Eu, se fosse cachorro, manda para cá que eu amassava, amassava aquilo. Portanto, é, vivemos, vivemos, nós vivemos, é, o mundo acabou, entendem? O mundo acabou e nós só estamos a viver o que sobrou, os restos. Aquela comida que uma pessoa aquece à noite, que foi comida ao almoço ou no dia anterior, nós estamos apenas a viver isso. Essas migalhas, essas migalhas num, num prato, após comeres uma, uma sandes uma Santos eu digo que se vão dizer sempre Santos não é Santos Santo do caralho É Sandy Júnior, não? Ah, pronto, mais coisas uh, O que eles passaram Ali naquele domingo foi uma vergonha Vergonha alheia Eu lembrei-me de episódios De vergonha na escola Ao mítico chamar mãe À professora, já me aconteceu isso Ao oh, mãe Uh, aquele moço bateu não é um ponto, não. Uh, à eh chamar professora o que é aconteceu na primária e no ciclo no segundo ciclo <risos> o que é pá Para um jovem a construir a sua a sua personalidade a sua autoestima é algo <risos> é algo que é algo que <risos> é um pontapé na cabeça um pontapé para baixo depois e quando andava na primária tinha um medo e, e depois isto no secundário dá uma volta total uma volta uma volta de 360 graus que é de 180 graus que é na primária e tipo segundo cinco, sei que eu tinha um medo horrível de estar um silêncio um, 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 um silêncio sepulcral na sala e eu se assim piu, e esse ter saído de mim Pá, tinha um medo horrível aliás é aí que nasce é aí que nasce uma das grandes uma das grandes inovações humanas da nossa sociedade atual que é o chamado peido tossido que é vais para tecido e aproveitas o barulho para evacuar pela cave ui foi um bocado agora foi agora um bocado visual não foi um bocado agora visual. Peço desculpa a todos vocês que ouvem este podcast enquanto estão a comer ou então se são muito sensíveis. Peço desculpa por esta imagem. Foi muito gráfico. Sempre sonhei a dizer isto. Peço desculpa. Pronto. Mas então o peito do Tecido surgiu, surgiu como uma grande inovação. E depois, assim, para terminar o top 13, esta lista é a vergonha que eu passei uh, com o caso de Timor. Quando sai a independência de Timor, de Loro sai a escola onde eu andava uh, fez lá uma feira dos países e lev levaram levaram uns uh, senhores, senhores timorenses à escola para falarem sobre, sobre tudo isso. E fizeram lá um palco junto ao polivalente. Quem conhece, conhece. Havia o polivalente. Havia umas escadas para baixo naquele parque naquele, pa, naquele, naquele pátio. E colocaram lá um palco com muitas mesas. E quem é que apresentou aquilo? Eu. Estava eu com um polozinho branco. E eu... Ah, porque branco é a cor da paz e não sei o quê. Essas cenas, não é? Uh, essa simbologia. Branco é cor da paz e tal... Estou lá, está a correr bem, meu. Está a correr bem, meu. A grande parte da escola ali a ouvir, meu. Ui, oh, estou, isto é fixe. Se calhar era porreiro por fazer isto de vida, ou então vida de eu estar a falar e as pessoas a estarem-me ouvir-se, né, que é basicamente o que me acontece hoje em dia. Hum, meu, vamos... Vamos quase para o final. Começam as questões, ninguém quer fazer questões, não é o habitual... A minha professora de português, essa, uh, disse-me assim, olha, faz aqui uma pergunta, tive uma pergunta para mim que, que, que eu faço, está bem. Diga, diga, professora, diga. Olha, pergunta-lhes, mas isto, ela podia ter dito ao microfone, não é? A professora Juvia qualquer coisa. Portanto, se me estás a ouvir, eu ainda te vou apanhar. Uh, olha, pergunta-lhes, Porquê é que eles, como Timonense, têm -se sempre a cara triste? Porquê é, é que andam sempre tristes? Pá, ela tem grande parte da culpa, porque a, cu a pergunta era dela. Mas a outra, a outra grande parte da culpa é minha, porque eu fui fazer a pergunta. E então perguntei lá ao senhor, meu. Então, pá... Porquê é que vocês, timorenses andam sempre com a cara triste? <risos> e ele... Ah, não, pá, nós... Não, o um povo timorense não, o um povo triste. Meu, um silêncio. Aquilo que era uma escola de javardos. E eu com silêncio eu pensei assim, destruíste a minha hipótese. Meu. Eu que podia ser o novo Carlos Cruz, destruíste a minha hipótese de um dia ser apresentador. Meu. O que eu agora ia fazer com a Cristina, meu? Ia estar no Cristina Talks, no pavilhão Atlântico, meu, a mostrar os meus sapatos de 490 euros. Que vocês, pobres, uh, nunca viram na vida. e, uh, e... Epá, A vida é feita destes momentos-chave que a vida vai-te dando oportunidade ou vai te tirar e depois és tu que tens que escolher. Vai, e fica. ganha é vergonha mesmo. Até hoje. Até hoje, sempre com esse Timor, Timor Leste tem arrepios. Depois, no, no meu local de trabalho, pá, acontece sempre merdas. Eu aqui esta nem tenho, nem tenho notado, mas ontem falhou a luz porque um poste de iluminação externa estava a fazer, cur, fazer curto-circuito e dentro o um quadro elétrico abaixo e estava lá um gajo dentro. Estava um gajo dentro, não dentro do poste, mas dentro do local onde eu trabalho. E quando vem alguém sempre sozinho é estranho. Estranho. De manhã tive uma senhora e à tarde tive esse gajo que vieram sozinhos, tive tipo outras pessoas. E falha a luz com o gajo lá dentro. E o gajo tinha-me dado um euro e qualquer coisa. Porque ah, ela tinha aqui os trocos, olha, fico para si. Estás-me a dar moedas de dois cêntimos, cê de um cêntimo. Estás a brincar, sabes com o que é que estás a falar, meu. <risos> uh, e o gajo estava aí em cima. E falha a luz, falha a luz, o gajo vem para lá, falhou a luz, eu. Então. <risos> Quis colocar isto assim ah, mais uma, um, algo mais romântico. Vamos acender aqui umas velas. Não, assim, ah, falhou a luz. Ó. O computador ainda está a dar. É portátil, e tem a bateria, mas já nem tem internet. O gajo vai para ir embora. E aquilo já estava assim um bocado mais escuro. O gajo vai para ir embora. Outro, ah, vou-lhe dar aqui eu não. O gajo vai me dar aqui um tiro. Ah, não, vou-lhe dar aqui uma, uma doação. Eu não, não é preciso deixar estar. De Deixe estar. não é preciso, não, não, o gajo pensou os gajos têm dinheiro que têm para manter este monumento aberto não, Pá, foi aquilo que eu expliquei isso era uma história que nem tinha colocado aqui a outra foi um visitante, chega lá o senhor já com uma certa idade, que chegou lá com o namorado namorado ali, adulto adulto eu vou dizer adulto, eu vou dizer que ele tinha 18 anos uh, chegou lá chegou lá eu disse: Olha, é um euro para visitar, um euro para adulto, não sei o quê, dois euros. E ele. Dou-lhe os bilhetes. E ele diz assim: Eu digo: Olha, agora tenho o topo, piso superior, este piso, piso inferior. E É muita coisa. Vira-se para o namorado e disse assim: Olha, queres visitar? Ah, Não. E aí ele, ah, vida-se para mim, ou não, toma o dinheiro, segue a tua vida. Aí ah, ele, começou aqui, é por isso que esse podcast veio assim em formato vídeo. agora eu ah, eu pensei que era tipo só entrar aqui e ver e ir embora. Ou seja, que é um homem que é contra os preços baixos, é contra os saldos. E ele provavelmente vai a uma Planber, ou uma Zara, ou uma Springfield, o que for, e chega lá e diz: Olha, esta camisa diz ali que está a 15 euros, mas eu era a 25, eu quero pagar a 30. Pode ser, ah, mas 30 -te leva duas? Não, eu só quero uma, só quero uma camisa bastante. E pronto, e o gajo não queria gastar um euro para ver tanta coisa. Se fosse um euro só para ver ali assim, via-se, não, agora subir e descer e não, não quero, pronto, pá. só para vocês perceberem o nível da povo que às vezes me aparece. Eu não sei se já tinha falado aqui, mas uh, não disto em específico ou da minha opinião que a água não nunca devia ser paga, a água devia ser grátis para toda a gente. Era água para toda a gente, tipo a Oprah. Tu vais ter uma garrafa de água. Tu vais ter uma garrafa de água. Tu vais ter uma garrafa de água. E já me tinha surgido isso há uns meses no TikTok e voltou-me a surgir. Eu lembrei-me e como não sabia se já tinha falado aqui que é, o projeto é o Free Water, que é a água é grátis, uh, tu não pagas pela água, ou seja, tu vais, pegas na água, a água é tua, sem pagar, e uh, os anúncios que estão na garrafa pagam uh, pagam água, ok? Estão, estão a perceber? Ou seja, podiam fazer isso com outros produtos, pá. Matiam, tipo, em arroz, matiam aqueles anúncios do, do jornal a dizer, uh, paga 20 beijinhos, faço tudo, não sei o que, essas cenas, assim, mesmo de prostituição, para pô, uns pós-alimentos de primeira necessidade, meu, estão a arrebentar com a inflação nesses, nesses produtos, ofereciam esses produtos e nós tínhamos essa publicidade, meu, não estou a ver, não, não percebo porquê, Pá, fica essa sugestão, fica essa essa sugestão, os alimentos ficavam gratuitos e a publicidade nessas garrafas pagavam nessas garrafas, nessas embalagens, nessas garrafas Uh, pagavam, uh, pagavam o produto Pensem nessa cena É aqui uma ideia que eu estou a dar tá bem? Estou a dar E agora eu vou cortar uh, Para vocês não vai passar tempo nenhum Mas eu, para mim vai passar os 5 minutos Portanto, até já De volta para vocês Não foi nada para mim Eu menti-vos, não foi 5 minutos Foram um 10, tive que resolver aqui algumas cenas um, Umas cenas relacionadas com a vida profissional e uh, onde é que nós estávamos? Ok, na Free Water, já terminamos isso. Esta semana então, quando eu fui ver. Quando eu fui ver o, o Pocin Boot, uh, fomos ao norte shopping no Porto. E lá tem o café, que é o Jerónimo Café. E uh, fomos beber uns cafés Fomos ver uns cafés Eu sentei-me na mesa. Uh, os cafés foram foram efetuados a compra e foram uh, transportados para a mesa onde eu estava onde eu estava onde eu estava sentado eu estava a ver umas cenas, estava a agendar umas publicações para uma cena de trabalho, num dia de folga incrível, rapá um, e eu vi uma cena e eu tipo, ai e eu perguntei assim eu perguntei assim eu ouvi a mesma coisa que eu. E foi-me respondido que sim. Foi-me respondido sim, pá. E eu, olha, escreve pai. Não, não, eu disse assim, olha, escreve aí o que é que ouviste. E o que é que eu ouvi? Pá, eu não tive qualquer tipo de... de... Nunca tive... Nunca tive. Não tive nenhum tipo de... De ligação com a pessoa Com a pessoa que me atendeu Nem com a que estava ao lado porque, Nem com o funcionário do lado Porque não fui eu que efetuei a compra dos cafezes Foi a produção que tratou disso E a, pronto, quando uma pessoa está com a produção A, a produção trata desses pormenores pá. Uma pessoa como artista não, não vai trabalhar nisso e foi-me escrito exatamente, e me enviado para o WhatsApp exatamente aquilo que eu tinha ouvido, que era, homem sem barba não tem jeito nenhum, ou não tem jeitinho nenhum. Uh, isto depois dava a pagar os cafés e devo ter sentado na mesa. Atrás de mim estava também outro gajo com barba, estava lá também, mas os gajos disseram aquela merda tão alto que eu pensei assim, tem que dizer no podcast para... Todos os gajos que têm barba irem lá, meu, e no mínimo teres um café de borla ou, ou aquelas merdas, umas quiches que eles metem lá e que são caras para aquilo que é. E, né, né, eu olha pá, ou então aumentar o ego. Aumentar o ego. Um... Depois, tema importantíssimo agora. E agora, música tensa. Tum, tum, tum. Um, esta semana saiu nova música da cantora colombiana de 45 anos Shakira ela que teve com o primeiro álbum Laundry Service serviço de lavandaria e que depois é por isso que ela tem a doida a, a doida a a doidar a dívida às finanças porque ela andou -ia a lavar dinheiro ah, já expliquei isto aqui se não explicar paciência o, todo o processo dela dinheiro e ela lançou mais uma música a atacar. Depois de monotonia ela lança mais uma música a atacar o ex-marido Gerard Piquet central, ex-jogador de futebol central do Barcelona, Manchester United Motherfuckers Pronto. E ela essa música a atacar, a atacar o Piquet em menos de 24 horas já tinha 40 milhões de views no Youtube no dia então, nesse, no dia a seguir descobriu-se que a música Vamos dizer pelágio inspiração numa cantora venezuelana chamada Briella, que tem uma música Solotu, e tem lá uma parte também dos Daft Punk, que é a banda preferida do Piqué. Imagina, Gaja Faster, Stronger. Ela faz lá uma parte na música atacá-lo. É aquela parte em que ela diz Sal Piqué, Sal Piqué. Sal Piqué. Depois ela diz que vale por duas de 22. Como eu vos disse, ela tem 45 anos, portanto matematicamente está correta. 22 mais 22, 44. Muito bem. Ela diz que trocou um, uh, o Piquet trocou um Rolex por um Casio e um Ferrari por um Twingo. Uh, pá, não sei. Não conheço. Não conheço, uh, não conheço a Shakira. Nem conheço a Clara Xia clara a chia, hum, sei que achar que a Shakira, as, as, as ancas dela não, não mentem. Pá, isso é algo, é algo que uma pessoa preza muito numa mulher. Não mentir. Apesar que ela mente, mentiu para as finanças. Hum, o que é que é engraçado? Tanto a marca Casio como a Renault, não é? Patrocinam agora o Piquet. Okay, o Piquet tem um projeto em Espanha, que é a Kings League, que é uma nova abordagem ao futebol, um torneio, pronto, whatever, whatever! Ai, hum, e agora as marcas patrocinam o Piquet. O que é que é engraçado? Ao que parece, a Shakira descobriu, que, ou começou a ter essas dúvidas que ele atraía, porque havia lá em casa um frasco de geleia que hum, o Piquet odiava, só a Shakira é que comia aquilo, e ela teve... Uns dias ou umas semanas fora, por causa de trabalho, e quando voltou, a geleia estava encertada tinha sido aberta e alguém tinha comido a geleia. O pequeno não podia porque não, odiava aquilo. E então, o Shakira começou a, a rebolar-se toda para perceber o que é que tinha, o que é que tinha acontecido. Uh, aí, ao que parece, essa clara chia. Uh, também o, o, o Piquet fazia, fazia eu ainda, eu ainda faz, lives na Twitch E acho que também apareceu acidentalmente uh, numa das lives um, Nesta mesma semana Nesta mesma semana No dia 13 também, dia de azar Para um dos irmãos Hemsworth Porquê? Porque, porque, porque a minha amiga Miley Cyrus Lançou a música Flowers Onde ataca também um ex-namorado um, usou uh, parte da letra da música do Bruno Mars When I Was Your Man Porque esta música na altura tinha sido dedicada Pelo um dos irmãos Hemsworth E ela usou essa letra Parte dessa, da letra dessa música E foi respondendo Respondendo ao ex-namorado Ao ex-marido ex o que for um, pa grande semana no liricismo Também Uh, não só na letra de hino, ou na letra de outros hinos, como a música da Shakira e da Mary Cyrus. Cyrus, Cyrus. Hum, pá, é isto, está bem? <risos> é isto. Quase uma hora, meu. Falta, quase uma hora, meu. Uh, fica isto, está bem? Estão aí a ser produzidos, estão aí a ser produzidos duas cenas, Está bem? Uma dessas primeiras cenas já está em processo, já está a mais de 50%, está bem? Já está a mais de 50% e irá sair às terças e às, às quintas. Ainda não, mas se calhar para março, ou antes, 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 um, vai sair às terças e às quintas. Portanto, estejam atentos. Depois, às quartas-feiras, continua a sair... O habitat natural da, natural da música comigo e com barbas, pesquisem nos Spotify's desta vida nessas merdas onde vocês ouvem onde vocês ouvem cenas uh, o habitat natural da música é mais a outra cena mas essa cena ainda está aí ainda está aí nas misórdias nas misórdias aí do de temáticas também tá ainda está aí nessas misórdias e pá vamos ver 2023 tem muitas cenas vamos vendo Tá sa frio, metam neve. Tá bem? Eu hoje até estou menos congestionado a nível nasal, acordei, parecia que tinha um, um apito no nariz, mas estou muito melhor agora, portanto metam neve. Meto neve para eu voltar com os citrinos, está bem? Beijinhos.